0: Vamos a analizar a los Washington Commanders, vamos a analizar a los que tuvieron a nada de ser los campeones del Super Bowl en la temporada pasada, los Eagles, y también vamos a hablar un poquito de los Dallas Cowboys y también de los gigantes. Espérate porque vamos a hablar de las repercusiones del draft de este año. A nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Así es, como lo dijiste, vamos a hablar de la NFC del Este. Ya hablamos de la, del otro lado de la AFC del Este. Si no lo han visto, váyanlo a ver. Nuestra postura sobre los Jets, los Buffalo Bills, los Patriots, los Dolphins. Y ahora toca el otro lado, que la verdad se pone bastante interesante la situación.
0: Bastante complicado. Eh, hay equipos que llegaron al draft bastante altos, bastante alzados. Eh, específicamente, o sea, hablando de la NFC, no toca ese equipo, pero pues sí toca esta área. Ya habrá el episodio para hablar justamente de, de ese equipo que... Síganos, porque hay un equipo que llegó al draft diciendo, ¿sabes qué? Yo no necesito a ningún jugador titular, yo estoy bien. Y por eso es que perdieron la temporada pasada en casi a punto de llegar al Super Bowl. Pero ya llegamos a ese momento. Eh, ¿Qué? pick del draft te llamó llamó más la atención de estos cuatro equipos que estaremos analizando, que si no saben qué equipos son, eh, y se les olvida como a mí, (ríe) son los Dallas Cowboys, los Washington Commanders, los Philadelphia Eagles y los New York Giants. Híjole, no
1: sé si decir que me sorprendió bastante el pick, pero la verdad me gustó mucho ver que el buenísimo Jalen Hyatt... Cayó los Giants. No creo que sea bastante relevante en Fantasy. Yo creo que va a tardar un tiempo en el que haga algo relevante por el perfil que tiene este jugador. Pero si no alguno a mí es un jugador que me gusta mucho. Y si no es él sería Dos Wagen que se va a los Dallas Cowboys.
0: ¡Wow! ¡Momentazo! Eh, lo de Hyatt, sí, ahorita estaremos hablando un poquito de él. Bastante complicado porque hay muchísima gente en ese cuarto de wide receivers. Específicamente yo esperaba que jugaran un wide receiver del slot. Yo creo que se tardó, los gigantes son bastante en ir por un wide receiver, pero bueno. Ya abordaremos eso, pero lo de Vaughn, que qué bonito que su papá trabajando ahí en las oficinas de los Dallas Cowboys fue el que le hace la llamada a su hijo diciéndole, ¿sabes qué, compadre? Te queremos en los Dallas Cowboys y bueno, es un videazo, vayan a buscar a TikTok porque está muy muy bueno.
1: Sí, 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 así es sin duda alguna, ahorita vamos a tocar ese punto, pero pues antes de pasar a los equipos del NFC del Este, traes algunas noticias que quisieras mencionar
0: traemos unas cuantas noticias, sí que sí, ya saben que siempre traemos unas cuantas aunque siempre estamos ahí en Instagram Mr. Fantasy Football, vayan a seguirnos y en TikTok eh, noticia número uno, eh, me gustaría mencionar que eh, Devin DuVernay, si no saben quién es, es el wide receiver de los Baltimore Ravens, ya regresó a correr este, rutas, está haciendo ya progresión en su lesión del tobillo, del pie, entonces eso es bueno eh, lo menciono porque recuerden que este core de wide receiver viene completa renovado, está ya Odell han firmado para ese equipo, jalaron a Save Flowers, que me encanta ese pick ahí, y pues bueno, Devin Duvernay podría ganar un poquito de profundidad, eh, otro que salió apenas, Foster Moreau eh, a los Saints, eh, lo firman por 3 años y 12 millones de dólares, eh, con 8 millones de dólares garantizados, tiene un nuevo Tyrant, el buen Derek Carr, que pues obviamente es una buena noticia, ¿no? porque ya estuvo eh, trabajando con un gran Tyrant en los Raiders y pues bueno, ahorita regresa con Foster Moreau.
1: Así es. Sí, justamente lo dijiste bien de parte de los Baltimore Ravens. Ya lo tocaremos cuando hablemos de su división, pero siendo alguna bastante interesante también. Y aquí que ya Foster Moreau, híjole, mmm, bueno, en términos de fantasy, que es en lo que estoy pensando ahorita, no creo que sea bastante relevante, pero pues no está de más mencionarlo.
0: ¿Quién sabe? Yo creo que sí podría llegar a tomar cierta relevancia. Eh, tenemos que hablar un poquito más a profundidad de este equipo. Sabemos que Michael Thomas ya está, ya dijo que ya estaría listo para jugar, pero sigue estando ahí este Chris Olave. Está la situación de Alvin Kamara que todavía no se resuelve. Eh, llegan nuevos este, running backs a ese a ese backfield, pero se pone bastante interesante ese equipo. Y, y hablando un poquito, ahorita que está mencionando Derek Carr, eh, llegó un nuevo coreback a los Tampa Bay Buccaneers. Eso ya sabía. Baker Mayfield, pero lo que es nuevo es que le preguntaron justamente al coordinador ofensivo, a Dave Canales, oye compadre, ¿y quién va a ser el coreback titular? Y pues él dijo: ¿Sabes qué? Yo no me voy a atrever a decir que Baker Mayfield va a ser el coreback titular. La competencia se va a poner sabrosa porque Kyle Trask también tiene buena oportunidad de ser el coreback. No sé cuál me gusta más o cuál me gusta menos. Está complicado, ¿eh? A mí me gusta mucho Kyle Trask.
1: Yo creo que me gustaría verlo. ¿A <risa> porque... no te gusta
0: Mayfield? <risa> las dos, yo creo que las dos.
1: Tanto no me gusta Mayfield como sí me gusta Caltras, porque Caltras pues hacía cosas bastante interesantes en Florida. No creo que vaya a ser un hitazo, que le vaya a ir muy bien, pero siendo alguna es un coreback que sí quisiera ver, que sí quisiera verlo ya jugar en el NFL.
0: A mí también me gustaría verlo, pero ya veremos qué es lo que que hacen y lo que deciden ser estos Tampa Bay Buccaneers Y pues bueno, hablando de competencias, también hay una competencia en los Panthers. Sabemos que Bryce Young es el coreback que jalaron en el draft de este año. Ya hablaron específicamente con él. Pero pues ahorita hay esperanza que Matt Corral sí se pueda quedar con el lugar número 3 de coreback. Entonces, podría ser posible. Y pues por ahora, como está ese core de corebacks, es Corback 1, Andy Dalton, Corback 2, Bryce Young y pues 3 podría ser Corral o también está Jacob Beeson. Eh, yo espero que Bryce Young le den rápido el papel titular a... a bueno, el papel titular de Corback en los Panthers.
1: ¿Qué sería lo más lógico? Que pues, digo, no gastas un pick de primera ronda, más bien el pick 1 general en un Corback que vas a tener en la banca.
0: Eso es lo que diría la lógica, pero pues ya veremos qué hacen justamente los Panthers. Y, y chistoso, ¿eh? Bueno, ya estaremos hablando específicamente de, de los quarterbacks eh, a lo largo de este episodio. Ya, la última, porque esta sí tendría un poquito de relevancia para los que son seguidores de los Kansas City Chiefs. Isaiah Pacheco eh, lo operaron en, en la, en la postemporada este de la mano y fue evolucionando bien. y se espera que sí pueda llegar a ser el running back número uno de los Kansas City Chiefs. Eso son buenas noticias.
1: Así es, ya lo igual, ya llegará su momento cuando hablemos de Kansas City y esa división, pero pues bastante buenas las noticias y ahora sí, pues ¿qué te parece si nos vamos de allí, no? Con la NFC del Este, que es lo que muchos pues, vinieron a ver.
0: Vámonos con el primer equipo, vamos a hablar obviamente del equipo que se tenía que hablar, del que están muchos esperando un análisis a profundidad, que hicieron movimientos interesantes. Vamos a hablar de los Georgia Eagles. <risa>
1: Sí, justamente. Porque si no me recuerdo, creo que fueron tres, al menos en este draft, tres jugadores de Georgia que seleccionaron en el draft, ¿no?
0: ¿Podrías decir que... Bueno, en parte yo creo que sí, ¿eh? es la respuesta sí. Que los Philadelphia Eagles tuvieron el mejor draft, al menos el primer este, round del draft, fue de los Philadelphia Eagles. Fue una pregunta que sacamos en Instagram y varios contestaron que era Philadelphia.
1: Es que Jalen Carter no Era un pick poca cosa, yo creo que sin problema. Muchos de hecho creo que lo llegaron a poner como el mejor jugador, o sea, no en todos lados, claro que sí, pero en varios lados lo ponían como el mejor jugador general, es decir, entre todas las posiciones, defensivos obviamente el primero, pero yo creo que sí fue una ganga que lo, que lo agarraran hasta el puesto en el que estaban los Eagles.
0: Sí, justamente se llevaron ahí bastante, bastante, cosas bastante, bastante buenas. Se lo llevaron en el noveno pick al defensive tackle Jalen Carter. Esa línea está de miedo. Y también no se debe dejar pasar que lograron hasta el pick número 30, que yo no esperaba que llegara tan lejos. Bueno, Nolan Smith es una locura. Está de miedo esta defensiva y este se esperan grandes cosas. Un ganador sin lugar a dudas pues mira, es la defensiva a mi punto de vista. Los Philadelphia Eagles lo que los caracteriza de otros equipos es que ellos saben que tienen elementos importantes en, en, la, en la línea defensiva, que tienen elementos importantes en el, cor- en el nivel de corners, y no les importa porque siguen jalando ahí elementos. Jalan a Sidney Brown, este, jalan a, Killer, a Kelly Ringo, jalan elementos bastante interesantes y bueno, se llevan también a un quarterback, Tener McKee, pero pues eso no le hará ni cosquillas al buen Jalen Hurts.
1: No, que justamente es de lo que yo creo que va más nuestro enfoque en este episodio, que es el lado ofensivo, las armas que pueden ser relevantes, relevantes para fantasy. Y bien lo dijiste ya hablando de Tanner McKee, pues vamos con la posición de quarterback, que yo creo que es donde está Jalen Hurts. Y yo aquí nada más te tendré una pregunta. ¿Crees que Jalen Hurts o sea, se, sería en um, Fantasy del top 3 esta temporada? Sí, bueno, definitivamente.
0: Mira, spoiler alert. Para mí, mi ranking hasta ahorita, si las cosas no cambian, ya hablamos un poquito de los Buffalo Bills. Para mí, el mejor es Josh Allen. En segundo lugar, definitivamente está Jalen Hurts. Y en tercero, yo pondría Patrick Mahomes. Es como yo los pondría. Porque no, no hay discusión. O sea, son de ellos tres, el top 3. La cuestión es cómo los acomodas. ¿Tú cómo los acomodas? Yo creo que... Mm,
1: yo, yo bajaría al 3 a Jalen Hurts. Yo creo que pongo en 1 Hurts, oh. en 2 a Mahomes y yo pongo en 3 a Jalen Hurts. Y, y mira, no es ponerle ningún pero. Yo creo que cada vez que hablemos de un coreback elite, cuando se trata de fantasy, al menos a mí nunca me gusta agarrar un coreback elite. Háblese de Jalen Hurts, Mahomes o Allen. No me gusta, no me gusta aplicar esa estrategia, pero pues sin duda alguna tiene potencial por las armas que vamos a mencionar en unos instantes.
0: Justamente, eh, ¿qué te parece si nos vamos con las primeras armas de las que vamos a estar hablando aquí? Y obviamente tienen que ser los running backs, porque justamente vimos la hermosa cantidad de 45 trades a lo largo del draft. Es la mayor cantidad de trades que se ha visto en la historia o ya de un buen rato de, de la NFL. Entonces es bastante interesante y un movimiento que llegamos a ver ahí, que muchos nos llegamos a preguntar qué va a pasar con la salida de Miles Sanders, que lo mandaron justamente los Panthers. ¿Qué va a pasar? ¿A poco a Rashad Penny si es el jugador que quieren como running back uno? Y pues la respuesta fue Nel Pastel no. Jalan a DeAndre Swift.
1: Justamente que pues ya no está. Miles Sanders se va a los Carolina Panthers y yo me puse a pensar y yo creo que este core de running backs, yo creo que al menos personalmente sí lo podrá meter dentro de los mejores de la liga. ¿eh? O sea, quitando, Cállate, ¿en serio? Quitan, quitando que Rashad Penny se lesiona demasiado Swift, el talento de Penny y lo bien que lo hace Kenneth Gainwell y hasta eso Boston Scott tampoco lo hace tan
0: mal. Es bastante sólido este core de running backs en general. ¿Te gusta más que un Christian McCaffrey o que tener el core que tenía Denver o que tener... este ¿Qué otro te gusta? Porque tenía los Cowboys, por ejemplo. Mucho que no me así que pero pues estaba completo ahí con Tony Pollard. ¿Prefieres estar que, los Eagles? Es que por eso dije
1: de los mejores. No creo que sea el mejor, pero yo creo que justamente entran entre estos que dijiste, el de los Cowboys o el de los
0: 49ers, sin duda alguna. Sí. Eh, aquí la gran pregunta es... ¿Qué tan alto trafterías a DeAndrew Swift? ¿Consideras que DeAndrew Swift va a ser un caballo de batalla? ¿Consideras que vale la pena arriesgar el, la posición de tu running back número uno con DeAndrew Swift o no? Que, que Mira, yo creo que aquí vale la
1: pena mencionar varios puntos importantes a esta pregunta que me haces. Y uno es de entrada, que ya no está el mismo coordinador ofensivo que era Shane Stichen. ...que se fue a los Indianapolis Colts, llega a Brian Johnson... ...que bueno, pues no hay mucho cambio porque era el coach, el coach de corebacks... ...así que se podría decir que se va a mantener igual esta ofensa... ...pero a lo que voy es que podríamos ver a lo mejor lo mismo que pasaba con Miles Sanders... ...es decir, llegaba a tener semanas buenas, semanas no tan buenas... ...y yo creo que por el perfil de Andrew Swift... ...yo creo que será más un running back aéreo... ...yo creo que lo meto en un rango un running back 2... ...con upside de running back 1... Y a Rashad Penny podrá decir que sería el running back de zona de gol. Yo creo que Rashad Penny no va a ser el de tres downs, sino más bien de primero y segundo downs. Y en tercer down entre Dander Swift. Yo no creo eso. Yo creo que el principal aquí es Swift. Pero si me preguntas, es mi predicción. Yo creo que Swift sería un rango de running back dos hasta el momento.
0: Eh... Ok, te la valgo, pero sería un running back 2 eh, ya teniendo wide receivers, o sea, lo estoy hablando específicamente del draft. Obviamente como un running back 2, yo lo pongo como un running back 2 bajo, la verdad, porque yo creo que aquí se van a estar repartiendo las cosas bastante entre, to- entre todos. O sea, en primer lugar, eh, varios puntos. Uno es el que les comento, o sea, repartir entre muchas personas el balón. O sea, no porque ya llegue un DeAndre Swift o porque esté un Rashad Penny, significa que no va a tener oportunidades Kenneth Gainwell lo que va a tener oportunidades. Boston Scott. Ya nos han enseñado en el pasado este, este core de running backs que les gusta tener este distribución de la bola y que aunque esté Miles Sanders, o con, en el pasado con Samuel Miles Sanders, le seguían dando oportunidades a Kenneth Gainwell y a Boston Scott y eso no nos gustaba en fantasy. Si vemos un poquito lo que hacía este Miles Sanders la temporada pasada, estuvo promediando 13 puntos fantasy en promedio por juego. La verdad no se me hace que es una gran cantidad, se me hace lo que es bastante poco para considerar el running back uno de una ofensiva bastante dominante, eh, estaba promediando por partido 74 yardas y le estaban dando 15 acarreos por partido y ten, estaba teniendo medio touchdown en promedio por juego. Eso es, o sea, eso es bueno, pero también es malo, porque el que se quedaba con los touchdowns en ese equipo y va a seguir sucediendo, que va en contraposición de lo que está diciendo el Reset Penny, es que las situaciones de son, son de gol son de Jalen Hurts. Él las va a correr. Y obviamente sigues teniendo un A.J. Brown, sigues teniendo un Devon Smith, sigues teniendo un Dallas Goddard, que son buenos elementos para zona roja. Entonces, no creo que, por mucho que me digas, va a ser el que va a tomar las oportunidades de zona de gol, van a ser muy, muy pocas las oportunidades de zona de gol comparado a lo que vimos la temporada pasada con Mel Sanders. O sea, dudo que se vaya a repetir esto. Y ahora tienes un DeAndre Swift y un Rashad Penny. Y el mío punto número dos es que, Tienes a dos hombres que les encanta, les fascina, están hechos el NFL para lastimarse y para no jugar. De Andrew Swift no nos ha dado ninguna temporada completa desde que llegó. Temporada del 2020 se lastimó tres semanas, de la semana 11 a la semana 13. Temporada del 2021 se lastimó de la semana 13 a la semana 16. Y temporada del 2022, el año pasado, se lastimó de la semana 4 a la la semana 5 también, y de, se perdió este, toda la ronda divisional, los partidos divisionales, y que fue en contra de los Giants. O sea, se perdió una gran cantidad de partidos este, de Andrew Swift, y yo creo que va a volver a pasar. Y justamente es algo que estamos analizando en pretemporada, en temporada baja de la temporada pasada, que justamente el coach de corredores de los Detroit Lions justamente decía: Me encantaría que Swift pudiera tener el rol de corredores, pero tiene que entender que está compitiendo con corredores de la NFL, entre comillas lo que se decía era que es que Andrew Swift es un chillón y uh-huh. por pequeñas lesiones que llegas a tener, no quiere jugar, cosa que hacen no, que no hacen otros corredores, hemos visto cómo se rajan eh, la cara a los que son caballos de batalla, un Derrick Henry, un Christian McCaffrey, un Dalvin Cook, Dalvin Cook es un gran ejemplo, un jugador que estuvo lidiando con una lesión de hombro y no importaba, jugaba, y Andrew Shift no. Él es el que me duele un poquito y no voy a jugar. Y se las va a aplicar a los Philadelphia Eagles. En Dynasty, si es que ya se guarda Dynasty, yo la verdad lo que haría es suéltenlo, déjenlo ir. No se lo queden. van a hacer cosas... O sea, si tienes a un fanático de los Eagles dáselo, no te preocupes porque no va a generar muchas cosas, yo la verdad lo más alto que lo pongo es como un running back 2 bajo y la gente se va a emocionar mucho porque cree que va a ser un caballo de batalla en los Philadelphia Eagles, pero uno no tiene el escenario en el equipo en el que pueda tener una cantidad de, oportunidad de una cantidad importante de puntos, o sea, 13 puntos promedio por partido de Mel Sanders la temporada pasada no es bueno y ahorita hay más elementos en esa ofensiva, entonces yo la verdad no me emociono con la llegada de Swift a los Eagles Sí, pues ya
1: lo dijiste muy bien, yo creo que de veredicto final, yo no lo agarro en fantasía, yo sí lo evito, así como yo lo evitaba hacer con Miles Sanders, ahorita yo lo voy a evitar hacer con Shift y Rashad Penny. Y último punto final, no está de más con mencionar que el próximo año, es decir, 2024, tanto Shift como Rashad Penny y Boston Scott son agentes libres, el único que se queda es Kenneth Greenwell, así que la van a tener complicada y los Eagles el próximo año.
0: Sí, no, eh, va a estar bastante complicado que se me hace, o sea, el movimiento de Andrew Swift también mencionar lo que hacen el cambio del pick por un... O sea, le dan a... A Detroit solamente un pick de séptimo round que es casi nada. Y un pick de quinto round en el 2025. O sea, la verdad, no gastaron mucho en The Andrew Swift. Fue un corredor que le llegó sumamente barato. Es un corredor que saben que, pues, si se lastima, tengo a Rashad Penny y si Rashad Penny se lastima va a estar Andrew Swift. Y si se lastima, saben que puedo confiar en Boston Scott y Kenneth Gainwell. O sea, a la, a la, a la larga es un gran eh, movimiento. Hablando en general de los siglos que se me hace que es de los equipos que mejor maneja este los trades y los mejor maneja el scout de jugadores. Pero en Fantasy no veo mucha relevancia y pues bueno, ya estaremos viendo en el futuro lo que sucede. Y pues bueno, es momento de hablar de los jugadores interesantes eh, de esta ofensiva, los wide receivers. Eh, ¿Cómo es a esto, a este core de wide receivers?
1: Pues mira, aquí a diferencia de la posición de running backs no hubo muchos cambios. El único cambio pues, que se podría decir es la llegada de la de Sakyus, que la verdad yo creo que es un wide receiver bastante infravalorado. A mí se me hace bastante, bastante bueno. Bastante, eh, me
0: encanta esta temporada.
1: A mí también, y no es por demeritar el talento de Quest Watkins, pero yo creo que la Amai podría... Claro que va a haber semanas en las que va a estar en waivers, sí o sí, yo creo que sí. Va a haber semanas en las que va a estar ahí. Si no alguna AJ Brown, el sexto mejor wide receiver de acuerdo a PFF, la temporada pasada bastante bueno, de Montesmith, bastante sólido, así que... Pues es que yo no creo que hubiera mucho cambio en esta ofensa. Mira, A.J. Brown entra como un wide receiver 1 y Demonta Smith como wide receiver 2. La disputa ya va a estar entre Chris Watkins y Saquius. Y yo creo que Saquius sí se le, puede, le puede quitar el rol de wide receiver 3 a Quest Watkins.
0: Sí, exactamente, y se puede quedar con jugadas largas, jugadas interesantes, eh, es un Slipper, sin lugar a dudas. Estaremos hablando mucho de él en los episodios que haya de Slippers y en los episodios que haya de qué hacer en los late rounds. Yo creo que a la Mesa grábense bien su nombre, porque era relevante en Atlanta, porque se lastimaban los, los titulares específicamente cuando se lastimaba el buen, este o cuando me lo cortaban, este a este Calvin Ridley, brillaba muchísimo la Mesa y pues bueno, aquí tiene una gran oportunidad de brillar, y eh, se, lugar de dudas se va a estar debatiendo ahí si vale la pena ir por la mesa Qs o ir. Vale la pena ir por otros wide receivers como los novatos. Ya abordaremos estos puntos. Y pues bueno, vámonos a la última posición que son los Tyrants. Eh, Dallas Goddard y Dan Arnold. ¿Cómo ves estos muchachones?
1: Mm, pues mira, Dallas Goddard, que te digo? Yo creo que es un Tyrant que se sí vale la pena seleccionar. Yo creo que va a estar ahí por ahí. ¿De la segunda o tercera ronda estás de acuerdo conmigo? Yo creo que una tercera cuarta. Ok, tercera o cuarta.
0: dejémoslo en tercera. Sí, porque, porque llegan muchos Tyrants, hay muchos Tyrants bastante interesantes, yo creo que es un Tyrants ju- seguro, eh, justamente siempre se le está peleando, siempre decimos de los Tyrants que hay tres este, grupos de Tyrants, lo que son elite, bueno, yo pondré cuatro, este, el primero es el nivel Travis Kelsey. Que- Solo hay un Travis Kelsey. Después entra en el nivel donde estaba Mark Andrews, donde suele estar este Darren Waller. Y después ya caían los niveles un poquito más generales, donde estaba este tío Hawkinson, donde estaba Dallas Goddard, donde entra Kurtz donde podría, a mi punto de vista, ya leite un poquito este Dalton Kinkaid. Eh, ya hay muchos nombres que empiezan a brincar ahí, pero Dallas Goddard de ese esa bola de, de, de Tyrants, yo creo que es de los mejores. Pero ya abordaremos un poquito más, recuerden que este episodio es un poquito más para ver qué eh, resultó del equipo después del draft y pues bueno, ganadores. Jalen Hortz sigue siendo un ganador, sigue siendo top 3 para nosotros. El, los Warner Running Backs nadie gana, yo creo que se pierde porque perdemos mucho valor aquí y pues los wide receivers siguen ganando y ganando como siempre lo serán siendo este core de wide receivers de los Eagles. Sí, y y pues mira,
1: nada más para cerrar un poquito los Philadelphia Eagles, como les preguntamos en Instagram ¿Tú cuál es tu predicción de estos Philadelphia Eagles? ¿Crees que sean líderes de su división? ¿Llegan a wildcard? ¿Llegan otra vez al Super Bowl? ¿Lo pierden? ¿Lo ganan?
0: ¿En general? ¿Cómo los ves? Yo creo que pueden llegar a Nah, yo creo que a Wildcat podrían llegar, pero no creo no, no creo que lleguen a, a la fiesta grande. No lo sé, tendría que ver cómo empiezan la temporada, cómo se van dando. Me gustaría ver este, muchas cosas todavía con este equipo para poderte decir si van a ser 100% dominantes como fue en la temporada pasada, pero sin lugar a duda de los favoritos, sí lo son. De sus cinco favoritos okay. para llegar al Super Bowl. Ok, va, pues ahí está. Eh, Vamos al siguiente equipo. Vamos a hablar ahora del equipo favorito de todos. Y de su gran coreback número uno, los Washington Commanders al mando de Sam Howell. Al mando de Sam Howell, estos Commanders que... que mira,
1: pues Sam Howell, pues si podemos resumir qué es, cómo es Sam Howell... Es un quarterback deep threat, como le llaman por ahí. Es un quarterback que le gusta mucho pases largos y es muy bueno en ello. El detalle con Sam Howell es que no es muy paciente, tiene a rolar mucho, no, part- no, no se anticipa mucho en los pases y cuando tiene wide receivers abiertos los tiende a tirar. Y también tiene un juego muy limitado porque en college juega mucho RPO. Así que si podías decirme cuál es el plus y cuál es la ventaja de Sam Howell, son pases largos y ahí yo creo que sería bueno tanto para Jahan Dodson como para Terry McLaurin.
0: Justamente, un hombre que vamos a estar hablando muchísimo sobre Jahan Dodson, desde la temporada pasada se hablaba, bueno, yo hablaba demasiado este, de él y me gustaba mucho eh, un poquito de lo que dice desde College, en todas las temporadas que estuvo 2019, 2021, estuvo rebasando las 3.000 yardas eh, la que se cayó un poquito fue en la última porque solamente tuvo 3.056 yardas ahí en fuera 3.586 y 3.641 eh, en 2019 38 touchdowns, luego 30 touchdowns y 24 touchdowns, con un promedio de 7.2 intercepciones a lo largo de la temporada eh, corría yo creo que una gran diferencia que vimos en el último año de college o sea lo hicimos porque su último año de college fue en 2021 en 2022 solamente lo vimos en un partido ahorita diremos cómo le fue pero en 2021 su último partido vimos cómo corrió 183 veces para 828 yardas y 11 touchdowns por tierra. Eso se me hace un número bastante, bastante interesante. Es de North Carolina, fue un pick de quinto round. Y bueno, lo pudimos ver a cargo de la ofensiva de, de los Washington Commanders en la semana 18 en contra de los Dallas Cowboys. Tuvo oh, 19 intentos para 11 completos, 57 eh, yardas en promedio, 169 en total. 57, eh, ese número. 169 yardas mm. en total y un touchdown, pero pues una intercepción. Tuvo cuatro pases de más de 40 yardas, de más de 20 yardas y un pase de más de 40 yardas. Eh, espero que se pueda llegar a combinar bien la situación aquí. Y si es que no se puede dar la situación al lado de, o sea, de la mano con Terry McLaurin y con el buen eh, Jahan Dodson, pues el que está Jacoby Brissett detrás de él. Y pues al menos ya estuvo demostrando la temporada pasada en Cleveland que, pues bueno, puede llegar a ser cosas.
1: Sí, y que hasta eso Jacoby Reset la temporada pasada no hizo las cosas tan mal. De hecho, tuvo muy buena calificación. Pero yo creo que también un detalle que aquí le pondría, pues no a Sam Howell, pero de los Commanders, es que los Commanders tienen de las peores líneas ofensivas de la sí. liga. Está rankeada como en la número 29 y la temporada pasada también fue de las peores en cuestión de protección de pase. Así que aquí puede estar el detallito, con Sam, no con Sam Howell, pero pues que le podría llegar a afectar
0: ya veremos cómo le va eh, con esta ofensiva eh, te parece que nos vayamos al core de running backs porque aquí sí jalaron a un hombre de los Washington Commanders eh, pero bueno eh, para mí un claro ganador porque no es bastante no es importante el core del que jalaron la verdad eh, sí. jalan a Chris Rodríguez pero pues el rol de running back uno se queda para Brian Robinson Antonio Gibson Jared Patterson Brian Robinson estrellato de este hombre Sí, justamente. Así que,
1: justamente, era esa mi pregunta de cómo... Pues, ¿cómo veías a este core de Max. Es decir, si ¿sí tú en Fantasy, si ¿sí te metes con Brian Robinson o es la misma cuestión de año tras año... Bueno, al menos estos últimos años con los Commanders, que un año es Antonio Gibson, que no está de más mencionar, que tampoco ya no está J.D. McKissick, que llegaba al a rol, este, oportunidades... El año pasado fue el momento de Brian Robinson. ¿Ahora crees que sí ya se queden
0: con uno establecido como running back uno o crees que se la campechan ahí los commanders? Se la van a seguir campechaneando, se la van a seguir rolando. Este, sabemos cómo son estos Washington Commanders. Espero que, bueno, al menos lo, lo que llegamos a ver este, a inicio de temporada, bueno. La temporada pasada me enc- yo estaba súper hypeado, me encantaba cómo iban a darse las situaciones con Brian Robinson, pero pues bueno, tuvo la situación que pues lo asaltaron. le dieron unos cuantos balazos y pues no pudo empezar la temporada. <risa> Se perdió cuatro juegos y eh, en lo que pudimos ver al inicio de la temporada, la verdad... Era una buena carga de trabajo semana número 5, 9 carreos Semana número 6 en contra de Chicago, 17 carreos Y semana número 7 en contra de Green Bay, 20 carreos Después empezó a dar la situación justamente que tú dices que le empiezan a dar un poquito más de volumen a Jimmy McKissick. Empieza a darle volumen a Antonio Gibson y justamente de la semana 9 a la semana 11 fue que le dieron la mayor cantidad de volumen que vio Antonio Gibson a lo largo de la temporada con 11, 14 y 18 acarreos promediando en 11.6 puntos fantasy, le quitó muchas oportunidades a Brian Robinson y justo ahí fue que mucha gente empezó a espantarse, pero después vimos su mejor semana en fantasy en la semana número 12 en contra de los Atlanta Falcons, donde metió 20.5 puntos fantasy 18 acarreos para 105 yardas o sea, a final de cuentas y aunque tuviera rol este, Antonio Gibson tenía mucho volumen Brian Robinson en sus últimos cuatro partidos semana 13 a 17 eh, porque tuvieron semana de bye en la semana número 14 estuvo promediando por partido eh, 9.8 puntos fantasy aquí lo interesante y el punto que, que debemos de ver y de considerar es que estuvo tocando el balón cerca de 20 oportunidades por tierra, casi por partido. Entonces eso es espectacular que a un corredor le puedas dar esa carga de trabajo. Mucho tiene que ver que pues, no le estás dando volumen a los wide receivers. Pero en esas últimas dos semanas que tuvo ahí jugando, tocó tres veces en el partido en contra de San Francisco, la mejor defensiva en contra de los corredores. Tres veces tocó el balón dentro de la yarda 5. Y en la semana 9 17 en contra de Cleveland, dos veces dentro de la yarda 5. No pudo concretar. No metió touchdowns, pero las oportunidades estaban. Entonces, al menos yo creo que sí va a seguir siendo el runback uno del equipo. Eso nos lo demostraron en las últimas cuatro semanas y eso va a seguir sucediendo. El, el que hayan agregado un corredor más a Chris Rodríguez, solamente me habla como pues, vamos a poner un poquito de profundidad por si se nos rompen o si les pasa algo, porque sabemos que Antonio Gibson también es un poquito eh, pues, proclive a lesiones, entonces... Yo creo que repito, Brian Robinson sólido running back 1 running back de corto yardaje, situaciones de zona de gol. Yo creo que se las van a dar a él. No creo que le den la oportunidad a Sam Howell para andar haciendo locuras. Me gusta Brian Robinson. Yo creo que sería un running back 2 alto para mí. Okay. Y de los que me va a considerar, o sea, le estoy y yo creo que le estoy aventando bastantes flores. Entonces tú pondrías a Brian Robinson sobre Andrew Swift. Definitivamente. Yo prefiero irme por un corredor que sabemos que le dan muchas oportunidades, que vimos una ofensiva la temporada pasada en donde le llevaron a dar hasta 40 toques a balón a los corredores y que tienen un coreback que va a empezar a hacer muchas cosas que puede perder confianza por el lado aéreo. Me gusta más ese escenario que el escenario que tiene de Andrew Swift las decisiones y pues bueno, es ofensiva. O sea, es sumamente dominante Jalen Hurts y a ese lado no lo es. Que se puede dar la situación en la que sabes que vamos perdiendo en el partido, vamos a empezar a darle más uh, oportunidades por aire pero pues me sigue gustando Brian Robinson Sí, que justamente
1: es el punto, que Sam Howell como en su primera temporada como quarterback titular al inicio a lo mejor y no se aclimata tanto y te inclinas al ataque terrestre ahí es donde entra precisamente Bryan Robinson y sus 20 toques
0: a balón Justamente. Y pues bueno, ya hablando de lo que estábamos mencionando de los wide receivers, pues bueno, tenemos a Curtis Samuel tenemos a Trey McLaren, a Jahan Dodson y a Diami Brown. Estos son los cuatro wide receivers que en teoría estarían como titulares en esta ofensiva. Que
1: justamente un jugador importante más allá de Trey
0: McLaren es Jahan Dodson,
1: que yo creo que sí es un, así como la Mesa Q's, puede ser un sleeper. Jahan Dodson es más concretamente un sleeper, porque en varias semanas, si no mal recuerdan, la temporada pasada Jahan Dodson fue líder en touchdowns aéreos, estaba siendo el líder, si no mal recuerdo, cayó una lesión, se perdió unas cuantas semanas, pero después de la semana 3, en la semana 18, fue el wide receiver número 15 en puntos fantasy PPR, así que no digo que Jahan Dodson se vaya a volver el wide receiver principal, el wide receiver favorito para Sam Howell sobre Terry McLaurin, claro que no. Si llegara a pasar, me sorprendería. Tampoco. Pero yo creo que aquí el principal sigue siendo Trey McLaurin, pero tampoco pierdan de vista a Jahan Dodson. Más por el perfil que les dije que es a Howell, que es un coreback de pases largos, que es bastante bueno en ello. Así que aquí podría clavarle un pase largo no nada más a Jahan Dodson, pero uno que otro también a Curtis Samuel, porque es un velocista también. Sí, justo.
0: Y, y ese es un, un punto bien interesante. Este, lo dijiste bien, este Jahan Dodson tuvo una lesión. Se llevó a perder de la semana 5 a la semana 9. Y en total eh, son 18 semanas, obviamente se pierde 5 este, y quitando la semana de bye, estamos hablando que son 12 semanas efectivas. De esas 12 semanas, al menos en 8 de ellas, o sea en más del 50%, tuvo al menos una recepción de más de 20 yardas y tuvo dos partidos en donde tuvo una recepción de más de 40 yardas y específicamente me gustaría volver a hacer hincapié en esos partidos de la semana número 13 semana 15, porque en el 14 fue el bye y semana número 16 en esas semanas específicamente estuvo metiendo 16.4 puntos fantasy, después 20 puntos fantasy y después 19 puntos fantasy, 9 targets 6 targets, luego 9 targets, luego semana 17 le siguieron confiando porque le aventaron 7 targets y en la semana número 18 a lo mejor no se trasladó mucho a puntos fantasy porque no llegó a meter un touchdown como en las otras semanas, pero tuvo tres recepciones de más de 20 yardas en contra de los Dallas Cowboys, o sea cerraron los commanders viendo el potencial de este Jahan Dodson y así debe de empezar empezaron la temporada viendo el potencial de Curtis y Samuel y cerraron la temporada viendo el potencial de Jahan Dodson ojalá que pueda llegar a hacer una buena química con Sam Howell porque sin lugar a dudas Jahan Dodson es un wide receiver que no muchos van a elegir, lo van a dejar pasar y va a ser un gran sleeper. Semana 1 de waivers va a estar presente Jahan Dodson. Y si lo puedes dar como un sleeper se me hace increíble. Sí, 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 100%. Eh, y hablando un poquito más de los Titans, Logan Thomas y John Bates son los eh, Tyrants que estarían a cargo, pues bueno, de tomar aquí las oportunidades de rescate para buen Sam Howell, pero pues no han sido relevantes, de repente Logan Thomas, pero a mí me de, viene desde hace tres temporadas, como que sí, como que no, me lastimo, no me lastimo, regreso, tengo, soy elite, después se cae, entonces mira, me mantengo alejado.
1: Sí, yo igual. Y más, porque es la primera temporada de titular de Sam Howell, no confío en Logan Thomas. Malo que tampoco está ya el chileno, si mal recuerdo, o a sea, mis reyes ya lo cortan. Pero en general, si me preguntas de estos Washington Commanders, yo creo que, pues desgraciadamente, no creo que ni siquiera hagan
0: playoffs. Sí, no. Definitivamente no va a suceder. Eh, vamos a cambiar de equipo, vamos a hablar de el gran coreback. Que esperaba ser el coreback mejor pagado de la NFL y no se le hizo, pero santo contrato que le dieron al buen Daniel Jones de los New York Giants. Así es, de estos Giants, que
1: la verdad a mí sí me, me va a gustar mucho ahorita hablar de los Giants. Es un equipo que me agrada bastante, desde Brian Dabol, que hizo un gran trabajo la temporada pasada, pero empecemos por Daniel Jones. Que Daniel Jones la temporada pasada fue el coreback número 12 en Fantasy. ¿Tú crees? que se meta ya por fin al top 10, incluso podría estar rascando el top 5 o no?
0: Es que por lo que hizo la temporada pasada, tienes sí que, 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 que ponerlo dentro de ese top 10. O sea, no, no lo puedes dejar pasar. Y si estábamos hablando de cómo cerró la temporada este Jahan Dodson, pues mira, es que este Daniel Jones cerró la temporada de una forma increíble. O sea, si tú vas a ver el juego de Wild Card que tuvo en contra de los Vikings... O sea, fue un santo juegazo. Que ojo, son los Vikings, que sabíamos que era de las tres peores defensivas en contra del pase, de, del, pase este, o del ataque aéreo en general de Fantasy. Pero llegó a meter 30.9 puntos Fantasy. 35 intentos de pase para 24 completos. 301 yardas. Dos touchdowns. Cuatro pases de más de 20 yardas y uno de más de 40 yardas. Y corrió 17 veces para 78 yardas. O sea, eso es increíble. El potencial que hizo Daniel Jones fue muy muy bueno en contra de Minnesota. Obviamente, en contra de una defensiva real que le hizo ver la realidad a los Giants, obviamente, en contra de Filadelfia, pues se la pellizcaron, ¿no? Pero pues también nos regresamos a la semana número 17 en contra de los Colts. 38 puntos fantasy. 24 netos de pase, 19 de completos, 177 yardas en total por aire, 2 este, touchdowns, pero igualmente tuvo 11 acarreos para 91 yardas y 2 touchdowns terrestres. No solamente lo hizo ahí, también podemos ver la semana 15, 10 acarreos, semana 13, 12 acarreos en contra de Washington, que era una buena defensiva, semana 7 en otra de los Jaguars, 11 acarreos, semana eh, 5 en otra de los Packers, 10 acarreos, semana 2 en contra de Carolina, 10 acarreos. Es un coreback que puede correr, que sabe correr y que puede darte muy buenos puntos fantasy y cuando tienes eso no lo puedes sacar del de top 10. Ojo aquí, muy volátil y es donde entran puntos bien importantes. Estábamos hablando de la temporada pasada que este hombre necesitaba elementos poder y ya le llegaron. No como yo me esperaba, pero ya le llegaron.
1: Sí que, bueno, ahorita tocaremos el punto de los wide receivers, pero entre los que se fueron, ya se fue Kenny Nicola de ahí, se fue a ah, Darío y se fue Richie James, que mira, curioso que Stone y Richie James hayan llegado a Kansas City los dos, no sé, se me hizo bastante interesante que los dos al mismo equipo, pero pues ya lo mencionamos al inicio del, del episodio llega Jalen Hyatt y entre otros jugadores que se quedan también, que justo qué bueno que mencionaste el juego de los Vikings en contra de los Giants, porque también un wide receiver que me gustó bastante cómo hizo las cosas y me gusta para esta temporada, pero en fin Daniel Jones yo creo que sí es un coreback de top 10 y yo seré un coreback al que sí
0: apuntaría a agarrar en el draft Uy, yo no sé, ¿eh? yo, yo sé de los jugadores de los que hablaría muy bien, pero tendría un poquito de reservas, porque así como tuvo semanas explosivas como las que le acabo de decir, tuvo caídas bien feas, semana 15, 11 puntos, semana 12, 16 puntos, semana 8, 10 puntos, semana 5, 14 puntos, ojo, yo creo que esto, el, la forma de parchar esto es con los elementos que llegaron, o sea, debería, la fórmula debería funcionar y no tanto por Daniel Jones, Sino por the ball. O sea, porque de verdad es un gran coach. Entonces, yo creo que sí, eh, te, te la compro. Si alguien me la agarra como un quarterback este, en el draft y porque va a ser un quarterback súper tardío y que puedes tener tus running backs, puedes tener a tus wide receivers, hasta yo me atrevo que puedas ya empezar a tener a tu banca antes de jalar a Daniel Jones, te la, te la compro. Pero no se va a engolosionar con él porque puede haber un poquito de riesgo por ahí. Justamente. Eh, corredores. ¿Qué sucede en el área de corredores de los New York Giants? Eh, pues bueno, sabemos que está Shaquan Barkley, de segundo está Matt Breda y jalan a un corredor de, de los Sooners, a Eric Gray y pues atrás de él está Gary brightwell
1: Así es, pick de, de quinta ronda el buen Eric Gray, pero pues aquí la, el punto focal pues es el buen Shaquan Barkley. Yo la verdad, yo creo que Saquon Barkley es un, es un running back que va a estar en la primera ronda, es decir, no cada segunda ronda, pero si a mí me pones entre elegir a Saquon o un Jamar Chase o a Davante Adams, yo creo
0: que yo no escojo a Saquon, yo creo que
1: optaría pasar por él o tú cómo lo ves.
0: Pues mira, lo, si vemos lo que hizo la temporada pasada estuvo promediando 17.6 puntos fantasy eh, en promedio por juego lo cual es bastante, bastante bueno en, oh, en oportunidades este por partido le estaban dando 18 carreras por juego, 82 yardas en promedio estaba teniendo puntos seis touchdowns por partido yo creo que ese es un número que a lo mejor no mucho se le hace muy atractivo porque si vemos los números de oportunidades que tenía en zona roja era para que te estuviera metiendo al menos un touchdown por juego y este no lo llegaba a hacer, empezaban a confiar en las piernas de Daniel Jones, lo cual daba un poquito de miedo y ahorita llegan elementos que podrían llegar a solventar oportunidades en zona roja, eh, que ya hablaremos de, de este hombre en unos segunditos más eh, yo por eso no creo que valga la pena un primera ronda y sin lugar a dudas sigue siendo un corredor que sigue teniendo ahí la etiqueta de ojo, se te puede romper se te puede lastimar, la única temporada que tuvo completa fue en 2018 de ahí en fuera, 2019 se perdió tres juegos 2020 se perdió toda la temporada solamente tuvo un partido completo, 2021 se perdió cuatro juegos y en el 2020 se perdió el juego de la semana 18 pero era para descansarlo pero pues al menos el riesgo está entonces sabes que los corredores te pueden lastimar pero cuando sabes que un corredor se te puede lastimar con mayor probabilidad cuidado, segunda ronda definitivamente lo agarro pero yo creo que igual que tú, si hay elementos que pueden tener mejores números en fantasy son los wide receivers de este año entonces yo igual me reservaría un poquito por ahí que igual, el Saicón,
1: pues entra en la misma estrategia que hemos dicho años anteriores. Es decir, si lo, haga, si lo vas a agarrar en caso de que pues, lo hagas, tienes que agarrar a Matt Breda. Era lo mismo que pasaba con Dalvin Cook. Si lo agarras, tienes que agarrar a Alexander Madison. Ya no es el caso. Pero en es, teoría. Es, es, es la idea: de si agarras al Ronnie Mac 1, que si es muy propenso a lesiones, tienes que agarrar al 2. Aquí pasa lo mismo con Seikon Y también por eso, yo no quiero gastar un pick nada más en tener la reserva de Seikon Barkley por si se lesiona o no.
0: Mejor agarro a Matt Brady y me espero que se le rompa a Sir con Barkley. Y pues bueno, ahí hago un trade eh, después. Justo. Este. Wide Receivers. Te dejo aquí que presentes a los Wide Receivers de este equipo. Porque quieras hablar de uno. Es que mira, los Wide Receivers son,
1: son un chorro. Mira, a ver, empezando por Isaiah Hopkins, que es el que más me gusta. Darius Slayton, Paris Campbell, Jalen Hyatt, Wanderer Robinson y Sterling Shepard. Ya mencionamos que ya no está Kenny de ya no está Kadiru Stoney y ya no está Richie James. Yo aquí donde le apunto es Isaiah Hodgins. Porque Isaiah Hodgins, pues él no estuvo desde el inicio de la temporada pasada. Este, si no me recuerdo, estamos en los Buffalo Bills. Llega a los New York Giants y tiene unas semanas de altibajos. Pero al final de la temporada, más me agrada que confiaron en él... ...en el juego divisional... ...no recuerdo si fue de Walker o divisional... ...pero el que mencionaste ahorita en contra de los Minnesota Vikings... ...hizo las cosas muy bien y que han confiado en Uy. él... ...en un juego bastante importante... ...me gusta bastante... ...yo si le apunto a algún wide receiver aquí... ...tendría que ser Isaiah Hodgins... ...yo creo que un sleeper muy profundo... ...a lo mejor podría ser Jalen Hyatt... ...pero Jalen Hyatt es un wide receiver de pases profundos. No es muy creativo en su, más bien sus o sea, habilidades para correr las rut- diversas rutas, no es muy variado, así que él es más de rutas largas, más de pases profundos, pero el que sí a mi punto de vista
0: tiene más un paquete completo, tendrá que ser Isaiah Hodgins. ¿Sabes cómo quién lo veo? Que justamente falta que hablamos ya los rankings, que hablemos un poquito más a profundidad de estos jugadores, pero creo que poder tener cierto potencial como lo tuvo Christian Kirk la temporada pasada que sabíamos que iba a ser el War 1, que no era un nombre que brillara y que muchos le sonara, eh, que apenas estaba llegando ahí a los Jaguars, que apenas estaba viendo qué onda ahí con Trevor Lawrence y que muchos lo dejaron pasar. en un War Receiver que se iba en la sexta ronda y fue una locura y si no hiciste caso, te fue espectacular. Bien lo dijiste, partido de wildcard, un partido importante en contra de los Vikings, 24.5 puntos fantasy, 8 recepciones de 9 targets, 105 yardas, un touchdown. En zona roja tuvo 3 targets dentro de la yarda a 20 y uno de ellos fue dentro de la yarda 10. Tuvo una recepción de más de 20 yardas. Y no solamente fue que lo vimos haciendo grandes números en esta semana, también lo vimos en la semana número 31, en la semana número... 31. La semana número 16, es que estaba viendo que los, los vayan eran la defensiva número 31. En ese entonces, eh, 22.9 puntos fantasy, 12 targets para 8 recepciones, 89 yardas, eh... Ya habíamos visto volumen de él, era un jugador que estaba en waivers se cayó un poquito en contra de Indianapolis porque solamente tuvo cuatro recepciones, pero metió un touchdown, entonces no te decepcionó para nada. En ronda divisional se cayó estúpidamente demasiado, pero estabas compitiendo contra un Darius Slay que sabíamos que eran de los mejores paquetes de cornerbacks de la NFL, entonces es entendible y ahorita ya lo dijiste, ya no están nombres importantes. De ahí en fuera, eh, es que si tú ves toda la lista de, de, de wide receivers que tienen los Giants, estoy viendo una lista, son 15 wide receivers. <risa> es que está cañón. Isaiah Hodgson, Darius Slayton, eh, Price Campbell, Jalen Hyatt, Wandale Robinson, Stanley Shepard, Jameson Crowder, Jeff Smith, Colin Johnson, David Seals, Kiel, Pimpleton, Mackay Polk, Jadon Mickens, Der Miller, Bryce Ford Whitton. Todos esos están...
1: Pues mira, de qué tiene armas Daniel Jones, tiene armas. Es decir, aquí lo importante es ver quién se queda con la relevante, bueno, la mayoría de los targets, y yo creo que ese es Isaiah Hodgins y malo por Wandale Robinson, porque si no me recuerdas, la temporada pasada nos gustaba mucho en Wide Receiver mucho. del Slot, pero pues tuvo el famosísimo Tony Ciel y pues se cae por la llegada de Jalen Hyatt y Paris Campbell
0: que yo lo decía, yo esperaba que justamente jalaran un wide receiver específico del slot Jalen Hyatt, podría ser que lo lleguen a comprar ahí, pero se me hace que es un wide receiver que lo pueden poner un poquito más por fuera porque tiene la altura, entonces estaremos viendo a lo largo de los reportes cómo lo empiezan a colocar, y a mí lo que me gustaría estar hablando aquí si ya no tienes nada que decir de los wide receivers es del Tyrant
1: así es, Darren Waller
0: Sí, qué locura. Waller,
1: híjole, pues mira,
0: es que es lo que les
1: faltaba. Digo, la temporada pasada se quedaron sin Evan Ingram y se quedaron con Daniel Bellinger, que la verdad quedó mucho a desear. Había semanas en las que le iba bien, pero pues Darren Waller, un Tyrant con
0: bastante talento, pues tú, ¿cómo lo ves? es que justamente lo que estamos diciendo era el parche que necesitaba, o sea necesitaba un elemento importante, este Daniel Jones que pudiera confiar y que le pudiera soltar la bola vimos cómo en el pasado tenía Evan Engram y con él se podía destapar bastante no llegaba a ser un tyrant sumamente relevante, pero es que estamos hablando de Darren Waller, no, no vean lo que hizo en la temporada 2022 y no vean tampoco lo que hizo en la temporada 2021 vean lo que estaba haciendo en la temporada 2020 en la temporada 2020 tuvo un partido en contra de los Jets de 45 puntos, tuvo un partido en contra de los Chargers de 30 puntos fantasy, en contra de Denver... ...de 26 puntos fantasy, de Kansas City... ...de 21 puntos fantasy, de Los Saints... ...de 28 puntos fantasy, de fuera ...17, 15, 17, 13... ...o sea, este hombre tiene mucha, mucha calidad... ...estamos hablando de un entonces cuando no estaba... un Banta Adams en los Raiders, cuando era el foco... ...principal de la ofensiva, y ya les dijimos... ...cuáles son los Warriors de los Giants tiene el potencial y la probabilidad de volver a ser un hombre relevante en esta ofensiva. Puede ser el centro de atención de esta ofensiva. Sin lugar a dudas, le quita oportunidades de zona roja a Jacob Barkley. Es justamente el hombre del que yo estaba hablando. Entonces, si tú ya tienes un hombre que te estuvo demostrando a lo largo de diferentes temporadas, como la del 2020, que le estaban lanzando al menos una vez dentro de la yarda 10 en zona roja y que te estaba convirtiendo en touchdowns, no veo cómo los Giants no lo puedan ocupar así. Y si logra mantenerse saludable, este va a ser el target número uno de Daniel Jones. Y esto puede traducirse en muy buenos puntos fantasy. Así que, pues bueno, o sea, justamente,
1: que por más que nos guste Isaiah Hodgins, pues aún yo no creo que entre en un perfil, es el wide receiver que puede tener la carga titular, como puede ser a lo mejor un Davante Adams, un llamar Chase. Yo creo que aquí, como bien lo dijiste, el líder en targets puede llegar a ser Darren Waller. Tiene la experiencia, tiene el talento, hace las cosas bastante bien. Así que...
0: Me gusta bastante Darren Waller como un Tyrant que presenta bastante upside. ¿Crees que lo puedas ir colocando a Darren Waller como este corde? de... Bueno, el segundo paquete, entre comillas... Bueno, el primer paquete en teoría se es no estudia Travis Kelsey, pero entre comillas el segundo paquete en donde te encuentras a en George este Kittle, donde está este Andrews y donde está Darren Waller. ¿Podrías considerar que sigue estando ahí este Darren Waller? O mejor, como no lo hemos visto en este tipo de ofensivas... Lo clavamos con el otro paquete de Tyrants, donde está T.J. Hawkinson, donde está Vance donde está Travis Skills, donde está este, digo, Sackerts? ¿Cómo lo pondrías? Yo, yo creo que lo pongo en este
1: tercero que dijiste. Yo creo que tiene el upside de estar en el segundo, donde está Mark Andrews, pero
0: por el momento yo sí lo pongo en el tercero. Ok, eh, necesitamos ver un poquito más y ver si sí le dan este papel eh, justamente que estamos hablando de un eh, terreno número uno del equipo bueno, del principal elemento aéreo del equipo y pues vámonos al último equipo al que muchos quieran escuchar hablar vamos a hablar de los Dallas Cowboys y de este hombre, el buen Doug Prescott
1: Justamente el buen Doug Prescott que pues, híjole aquí pasan cosas bastante interesantes en los Dallas Cowboys que una es que Kellen Moore El coordinador ofensivo ya no está. Se va a Los Ángeles Chargers y la ofensa va a estar a cargo Mike McCarthy y Brian Schottenheimer. Que yo creo que si vamos a hablar de Dak Prescott vale la pena hablar un poquito de lo que involucra Mike McCarthy y Brian Schottenheimer. Y Brian Schottenheimer, si se acuerdan de él, él anteriormente estuvo con los Seahawks de 2018 a 2020 y se le criticó por no ser muy creativo. Eh, en la te- específicamente en la temporada 2020 se le criticó porque al inicio sí le estaba dando de comer, le estaba dejando cocinar a Russell Wilson y le estaba yendo bastante bien. Pero al final de la temporada le faltó creatividad. Aquí es un punto a favor para Doug Prescott porque nos indica que a Schottenheimer le gusta mucho jugadas grandes, jugadas largas y bastante explosivas a la ofensa. Y por otro lado, a Mike McCarthy, cuando pues, estaba en sus años en Green Bay, que es cuando comandaba la ofensa, él era de las ofensivas más potentes en la NFL tanto en yardas como en puntos y específicamente porque le gusta usar la ofensa West Coast, es decir, se basa en pases rápidos y cuando tengas a la defensa ya cubriendo los pases cortos ahí es donde clavas una jugada larga y en aquel entonces si quieren comparar el core de wide receivers que tenían los Packers con el que ahorita tienen los Cowboys, pues en aquel entonces tenían en los buenos buenos años de Jordi Nelson, Randall Cobb y era el año de novato de Davante Adams y aquí pues bueno, llega un wide receiver que pues bastante interesante, él pero sin duda alguna, yo creo que Dak Prescott, por este cambio de Kellen Moore a Mike McCarthy y Schottenheimer, yo creo que puede ser una muy buena opción de coreback esta temporada.
0: La pregunta que te voy a hacer, ya dijiste bastantes cosas de lo que es importante tener en cuenta para esta temporada. Eh, ¿Preferirías tener a Daniel Jones o preferirías tener a Dak Prescott para esta temporada? Yo creo...
1: Híjole, es una pregunta bastante difícil. Pero yo creo que por el upside que puede llegar a tener, me iría más con Daniel Jones.
0: Wow. Eh, interesante. Yo me quedaría con Dak Prescott, la verdad. Eh, o sea, los veo que ambos les llegaran armas importantes. Eh, ya estamos hablando un poquito más de Brandon Cooks específicamente, porque es un gran nombre que les llega. Eh, no bueno, ojalá. no. <risa> es ya que Estaba eso. viendo a los running backs. <risa> no, yo creo que se si me no ha con Dak. Sí, no, es que si vemos el promedio de puntos que estaba haciendo la temporada pasada, 22.9 puntos fantasy en promedio por juego. Si vemos las caídas que tuvo Daniel Jones, 17, 14, 13, eh, no las tuvo Dak bueno, sí, la primera semana que llegó a jugar eh, después de la lesión que llegó a tener ahí de la semana 2 a la semana número 6 eh, sí fue bastante malo eh, solamente metió 14 puntos fantasy en contra de la peor defensiva en contra de los corebacks, pero de ahí en fuera, 29, 25 23, 21, 20, 20, 20, 20, 26, 33 23, o sea, son buenos puntos fantasy los que llegó a meter y también no vimos ese Dak que era sumamente corredor pero estuvo teniendo acarreos, a diferencia de Daniel Jones, Dak no está corriendo tanto pero es que los elementos que tiene por aire son irreales, pero te parece que haremos un poquito más de los corredores, como estabas mencionando Sí, justamente, que híjole ¿Cómo ves? Este código de wide receivers donde, de running backs en donde Tony Pollard es un claro, claro, clarito ganador de este draft, eh, en segundo lugar estaría Malik davis Haaland de los Kansas City Chiefs a Ronald Jones y pues bueno, está dos ball. que mira, si me
1: puedes decir, resume a Tony Pollard ya con la salida de Zikiel Elliott es un running back top 5 yo creo que sí, sin problema, puede acabar en el top 5.
0: Dime ese top 5, a ver. Me interesa. Porque yo justo me estaba debatiendo. A ver, Tony Polar lo meto... Híjole, está complicado.
1: Híjole, Pues mira, uno lo acabamos de decir. Yo creo que ahí tiene que estar Saquon. Dos tiene que ser... Bueno, el uno tiene que ser Christian McCaffrey. Tres tiene que ser Austin Eckler. El cuarto, híjole, me cuesta Eso un poco. Me, no sé si podría decir yo Jacobs. Pero el quinto sitio sí, ya tiene que ser Tony Polar. Bijan Robinson. Villan Robinson a lo mejor y podrá ocupar el cuarto el, cuatro, el cuarto puesto
0: y en el quinto ahí eh, Josh Jacobs por ejemplo está ahí Devin Pierce este ¿qué otro te gusta? a ver déjame este um, yo creo es que había otros es que hay otros
1: sí, sí, sí hay, hay, hay bastantes mira yo creo que el Lopside también lo podría tener el buen Brice
0: eh, Bruce Hall tiene el upside sin lugar a dudas Saquon pues, Barkley este Travis Etienne es un nombre que también este Jonathan Taylor por ejemplo es el que se me está hablando. Jonathan, Jonathan Taylor sin lugar a dudas o sea para mí sería McCaffrey eh, está Eckler. después pondría Saquon Barkley después estaría Jonathan Taylor y después estaría Josh Jacobs eh, yo creo que serían como mi, mi top 5 pero pues es que tienes es que es que los corredores que hay o sea James Conner Billion Robinson, eh, J.K. Dobbins, sí, no, estoy todos los equipos, eh. J.K. Dobbins, el potencial que puede tener ahí este Cooks eh, de los Bills, eh, pues bueno, llega Miles Sanders a los Panthers, o sea, este Khalil Herbert, que ya está solito ahí en ese core de Chicago, Joe Mixon, Nick Chubb, no puede dejar pasar a Nick Chubb, pues Tony Pollard, Diamante Williams, que lo están infravalorando bastante, este... Jamie Gibbs, que llega a Detroit, que a ver, oh, yo creo que no le ayuda muchísimo estar ese equipo. Aaron Jones, Damian Pierce, Jonathan Taylor, ya les dije, Troy Etienne, este, Cam Akers, que. Eh, este, Dalvin Cook, Ramondra eh, sí. Stevenson, es que son una cantidad de nombres increíbles. Y pues, donde estamos hablando en otro episodio de lo que sucede en Seattle, que se me hace bastante increíble. Pero sí, sin, sin lugar qué, dudas, qué, es que justamente
1: justamente el punto de Tony Pollard que si me preguntan yo por qué lo meto en el top 5 es simplemente porque ya no está Ezequiel Elliott. Y porque los acarreos de zona de gol y los acarreos que quedan ahí varados van a ser ahora de Tony Pollard. Yo no creo que sean de Ronald Jones o de Malik Davis. Menos de Dos Wagon. Porque Dos Wagon es... Yo creo que Dos Wagon es un perfil bastante similar a Tony Pollard. Es decir... Ambos son running backs aéreos. Y yo creo que, y por eso precisamente me incliné más al final cambié de opinión en decir que prefiero a Dak por Daniel Jones. Porque tienes a dos running backs aéreos, Tony Pollard y dos Wagner Y más con la llegada de un wide receiver. Así que pues me preguntas, Dak Prescott me gusta más que Daniel Jones y Tony Pollard. Yo creo que top 5.
0: Ok. ¿Y crees que le, le afecta un poquito la llegada de Dos Bond a Tony Pollard?
1: No, yo creo, yo creo que no, porque mira, dos vagos lo agarraron hasta la sexta ronda. Yo creo que va a haber, yo creo que podría ser más de equipos especiales por el momento dos vagos.
0: Yo creo que es más marketing, la verdad. Okay. <ríe> eh, o considera que eh, es de los corredores más bajitos que hay? Tiene la NFL, mide, si no me en los números, 1.65, por ahí anda a la okay. media de dos bancos, o sea, es súper bajo de estatura, está cerca de los 85, 87 kilos, algunos días 90 kilos, pero más como 87, 88, o sea, no es un hombre tan, tan, tan o sea, para su, para su estatura sí está pesado, pero para un tamaño un corredor de la NFL, no. ¿Por qué llama la atención? por la estupidez de cosas que se hizo que hizo ahí este, en college. Este, Estuve en, en Kansas State Wildcats. Eh, 1,500 yardas en 2022, 1,400 yardas en 2021. Eso se me hace increíble. 290 carreras 234 acarreos, 9 touchdowns, 18 touchdowns. Eh, por aire, 300 yardas en la temporada 2021, 468 yardas. O sea, lo que hacía este compadre era increíble. Si este hombre hubiera tenido o tuviera el tamaño de, de otros corredores que son más, este, que le dijeron, por ejemplo, de un bonet o de un eh, William Robinson. Sin lugar a dudas se lo han llevado yo creo que por ahí de tercer round. Pero talento puede llegar a tener, pero si sí, no, para quitarle un, algo a Tony Polar, ¿no? Entonces en eso, esténse tranquilos. Tony Polar es un corredor. Top 10, sin lugar a dudas. Yo creo que está en el top 7 para mí. Ok, ok.
1: De acuerdo. Pues bastante potencial de Tony Polar.
0: Wide receivers. ¿Qué me puedes decir de estos wide receivers? Comandados por Lamb? del otro lado, Brandon Cooks. Michael Gallup y Jalen Brooks.
1: Híjole, pues mira, aquí yo creo que lo más importante y, no me, y tampoco no dejar pasar que sigue estando Jalen Tolbert, que no hizo nada la ah, temporada pasada, pero, pero sigue estando ahí. Y, y por lo mismo que dije, que a Mike McCarthy en los Packers le gustaba usar una ofensa a West Coast y la puede proyectar aquí. Por eso más hace sentido la llegada de Brandon Cooks, porque es un buen wide receiver del slot. Así que yo creo que TV Lamp es un wide receiver uno sin duda alguna y aquí el debate ya sería ver eh, ¿te atreves a agarrar a, a Brandon Cooks? ¿te atreves
0: a agarrar a Michael Gallup? ¿cómo los ves a ellos dos? Sí, Brandon Cooks sin lugar a dudas sí, claro que me atrevo a agarrar a Brandon, a Brandon Cooks mm, sin lugar a dudas si sí, antes okay. estaba hablando de poder agarrar a Michael Gallup que era el jugador, justamente el deep threat que necesitaban los Dallas Cowboys con Brandon Cooks me encanta, me fascina, yo creo que es una gran dupla para City Lamp eh, se va este Dalton Schultz y eso todavía me fascina o sea, se va Dalton Schultz y llega yeah, a Brandon Cooks, se me hace fenomenal jalan Tyrant, ahorita lo estamos hablando pero Brandon Cooks llega a ser el sólido wide receiver 2 y si hemos visto que quarterbacks pueden llegar a solventar a dos wide receivers, específicamente Joe Burrow, cómo puede solventar a un Jamal Chase y a un T Higgins, estos dos lo pueden hacer y perdónme, pero es que Brandon Cooks tiene un gran talento lento. y siempre era el hombre infravalorado que escuchábamos en fantasy que agárrenlo porque no lo están considerando desde hace tres años hace dos años Brandon Cooks era un jugador que se estaba yendo en la cuarta quinta ronda y era el guarda recibir uno sólido de los Houston Texans cuando estaba con John Watson era importante cuando estaba con Andrew Hopkins no era mejor tan tan relevante pero sí era importante se va Andrew Hopkins Brandon Cooks se vuelve el guarda recibir número uno y me fascina se fue también Will Fuller y me encantaba Brandon Cooks y ahorita que llega un equipo que tiene un quarterback no es el mejor de todos pero que sabe cómo colocar Ciertas bolas y tienes un wide receiver que está acostumbrado a estar con quarterbacks que no saben colocar ninguna bola, bueno, no, no a nivel Terry McLaurin, pero sabe cómo agarrar bolas que son inatrapables. Me fascina, me gusta mucho lo que puede llegar a hacer aquí. No para tenerlo como un wide receiver 1, pero me encantaría tenerlo como un wide receiver 2.
1: Sí, justamente, que yo creo que sin problema es el wide receiver del slot. Y mira, nada más, yo creo que por Tony Pollard, por Brandon Cooks y por Michael Gallo, por eso me gustaría extraño si les fuera bien a los Cowboys.
0: Sí. y uh-huh. por Micah Parsons y por, por Micah Parsons Micah sí Parsons. sí sí
1: ya hablando del lado defensivo
0: y hablando de bueno no del lado defensivo pero cosas que agarraron en el draft jalan a un nuevo Tyrant. estaba Jake Ferguson pero jalan a Luke Shunmaker así es que no es poca cosa Luke Shunmaker porque fue pick de segunda
1: ronda así que <ríe> Shunmaker Pick de segunda ronda, no es poca cosa, como lo dijiste, se va Dalton Schultz, así que yo, mira, yo creo que Jake Ferguson no es la gran cosa, yo creo que si lo agarraste en segunda ronda a Luke maker que en college fue bastante decente, bastante sólido en Michigan, yo creo que pues podrá ser el Tyrant relevante aquí, pero yo al momento prefiero evitarlo y prefiero esperarme a que hagan algo relevante alguno de los dos y ver si me caen waivers alguno de los dos, porque de entrada del draft yo no me atrevo a agarrar a ninguno.
0: Eh, sí, no, no es para que lo agarren. Decíamos eh, un poquito lo que hizo el buen Schumacher este, importante en su última temporada. Tuvo eh, 35 recepciones para 418 yardas, 3 touchdowns. Estuvo promediando por recepción 11.9 yardas. O sea, estuvo haciendo las cosas bastante, bastante bien Este ahí en Michigan. Para mí no era de los top Tyrants. Yo de mis top 5, eh, sin lugar a dudas, el primero era este... Dalton eh, Kincaid que justamente es lo interesante, que iba eh, avanzando el draft, iba llegando el pick de los Cowboys y era, los Cowboys van a ir por un Tyrant y ahí está Dalton Kincaid. Pero los Bills hacen un trade pensando que justamente los Cowboys iban a agarrar a un Tyrant y pues bueno, se ponen enfrente a los Cowboys y jalan a Dalton Kincaid y los Cowboys, ven ¿sabes qué? Pues ya no tenemos la oportunidad de agarrar el mejor Tyrant, mejor vamos a hacer otro pick y en el segundo round pues ya agarramos a el buen Luke Schumacher que para mí, de mi punto de vista, había otros elementos este todavía importantes. Este Myers, Mike Myers, el de la Michael película de Mayer. Halloween. <ríe> Michael Myers. Michael Myers eh, era para mí un mejor Teren. No recuerdo si ya se lo habían llevado, no se lo habían llevado, pero bueno, jalan a un buen eh, Teren. A futuro, recuerden que los terents en su primera temporada no les suele ir bien y mi excepto esta temporada, así como hace tres años, bueno, hace dos años fue Cal Pitts que nos defraudó, es Kinkade, pero yo creo que Kinkade sí lo podía hacer y Luke. No confíen en él. Aquí hay que volver a ver a Brandon Cooks, a Michael Gallup y obviamente a C.D. Lamp. Así es. Así que,
1: pues yo creo que en general, pues esta sería la vista de los Dallas Cowboys. Por eso yo creo que les va a ir bien. Y si me preguntas, así nada más por diversión, yo creo que el líder de esta división serían los Eagles. En segundo lugar, yo creo que llega a meter a los Giants, en tercero a los Cowboys y cuarto Washington.
0: Depende sí, cómo cómo decidan jugar los Dallas Cowboys. Sabemos que van a ilusionar a la Cowboy Nation sin lugar a problemas. Los van a ilusionar al principio. Van a ver que esta es su temporada. Yo me atrevería. Eh, ah, los dejo igual que tú. Es que sí. the ball. Sí, está no genial. puedo. Este, pues bueno, eso sería todo por el episodio del día de hoy. Recuerden que tenemos ahí en TikTok. Eh, estamos subiendo videos, estamos también subiendo eh, noticias todo el tiempo a ah, nuestro Instagram de Mr. Fantasy Fútbol Comenten de qué quieren que sean los episodios y pues bueno, seguiremos analizando las divisiones. Dejen su división favorita en comentarios.
1: Así es, igual que siempre, suscríbanse y
0: dejen su like. Pues muchas gracias por escucharnos y sin nada más que decir, nos vemos a la próxima.